0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Marie, og med mig som altid er menneskehedens svar på Castle Bravo, Katrine.
1: Bum, bum,
0: hej. Den er svært at komme efter. Hvad er den største atombombe? Det er dig. Brindbombe. Min egen lille atombombe. Brintbombe. Brintbombe. potato. potato. Ja,
1: ja, lige præcis.
0: Det siger boom, boom. <laughs> og boom, bummelum. Katrine, hvis du nu var øh, konge i vikingetiden, og konverteret til kristendommen, og lige samlet hele Danmark, og også skulle lige sørge for at have alle med, hvad ville du så gøre?
1: Jamen, altså først ville jeg selvfølgelig sørge for, at alle, der var imod, må blive dræbt. Ja. Så ville jeg sørge for, at der blev lavet en god infrastruktur, så jeg lettere kunne styre og lettere kunne forsvare min magt. Og så vil jeg få urimelig mange børn. Gode børn. Og en meget stærk første fødsel.
0: Det lyder umiskendeligt som din ø, strategi i Age of Empires. Og uh, Crusader Kings. Ja, Æ, det var det, jeg mente. Crusader Kings. Det, jeg, kan, <laughs> jeg ved, hvad man skal gøre. Det er jo bare. Bum bum. Og det er derfor, jeg spørger dig. Og det er derfor, at måske det kan virke lidt sådan pudsigt. Du, altså, du er, jo, du er ekspert i den slags, ikke? Um, Jeg er og så... ekspert i magtovertagelser. <laughs> Lige præcis. Uh, og derfor så er det måske sådan lidt mærkeligt, at Harald Blåtands strategi, det var at bygge perfekte geometriske anlæg rundt omkring i Danmark.
1: Jamen, altså geometri, det kan jo afskrække visse folk. Der er jo folk, der faktisk har en fobi for geometriske former. Ja, og det er meget farlige mennesker, så det er fint. At man skræmmer dem væk med geometri.
0: Ja. Vi er bort. Ja. Med min perfekt perfekte cirkel. cirkel. <laughs> det er sådan. I dag der kalder vi de her anlæg for tralleborg eller ringborg. Der er også en enkelt bogring iblandt dem. Kartbarn har mange navne, men de henviser alle sammen til en helt særlig type anlæg, som blev bygget i Danmark i slutningen af 900-tallet. I denne uge kigger vi nærmere
1: på de her anlæg og stiller spørgsmål. Hvad er en ringpog? Det stiller jeg også ofte, det spørgsmål. Og mm. hvorfor blev de bygget, og ikke mindst, hvem byggede dem?
0: Det er nogle af livets store spørgsmål, det ved jeg godt. Vi prøver, vi prøver at se, om vi ikke kan ligesom, ligesom lige øh, kondensere dem lidt, øh, så, så vi ligesom kan komme igennem det på, på den her tid, vi laver det. Okay, vi starter fra begyndelsen. Der kendes på nuværende tidspunkt fem ringborg i Danmark. Jeg skal måske lige sige, at vi kalder dem ringborg i det her afsnit. I må kalde dem, hvad I vil. vil. Vi kalder dem ringborg. Der findes fem af dem i Danmark på det her tidspunkt. Der er Akkersborg, der ligger op ved Limfjorden. Vi har Fyrkat ved Hobro. Så har vi Nonnebakken i Odense. Trelleborg ved Slagelse. Og... Borgring ved Køge.
1: Ringbogene de varierer i størrelse, men deres grundplaner er derudover
0: altså identiske og geometriske. Uh. uh, geometri. De består af en perfekt cirkulær vold med en åbning i hvert af de fire verdenshjørner. Og inden for volden, der er der en plads, som så også er opdelt i fire ens dele. Uh, og der er ligesom der er to veje, som går vinkelret gennem anlægget centrum, som ligesom deler den op. Det er ligesom bare sådan en dejlig lavkagefigur i virkeligheden. Øhm, I de her fire ens dele, der ligger der så fire ens langhuse rundt om en lukket gårdsplads. Og langhusene, de er også opbygget på fuldstændig samme måde, med et meget stort midterrum og så to mindre gavlrum. Altså man kunne godt få den okay. mistanke, at bygherren øh, lider af en, en, en vis form for OCD.
1: Akkersborg <laughs> ved Limfjorden er den største af de danske ringborg. Inden for voldene der måler den 240 meter i diameter og har en omkreds på 750 meter. Voldene har derudover været omkranset af en cirka 5 meter bred voldgrav. Volden i sig selv har været omkring 11 meter brede. Både yder- og indersiden har været beklædt med planker, så det har været en ganske fin lille borg,
0: man har lavet. Det har det bestemt. Ligesom på de øvrige ringborger, så var det her anlæg jo også delt i fire af de her to veje, som man har fundet ud af, var øh, traprolagte. Altså, det var sådan set rigtige veje, ikke bare spor, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og hvor de to gader de krydsede hinanden i midten, der var der bygget et tårn simpelthen. Det minder jo faktisk lidt om sådan kan man sige, hvor der også ligger et tårn inde i, i midten af en vold. Øhm, I de fire dele, der lå i alt 48 huse. Fordi den er jo meget stor, Akkersborg. Øhm, og de er ordnet som sådan tre karreer. Altså det er nok nemmest, hvis man lige finder et billede af Akkersborg, fordi det kan godt blive lidt abstrakt at skulle fortælle om, hvordan sådan ting ser ud. Ikke? Men altså man forestiller sig, at de her karer af tre... Øh, nej, tre karreer af fire huse omkring en gårdsplads. Okay? Er vi med? <laughs> ja, ja. Jeg, jeg har lige googlet det, jeg sidder og ser på det, og så nikker jeg bare til. Mm. Det er godt, det er altid også. De her huse på Akkersborg, det er jo også de største, for de anlægget er det største. De måler ca. 32,5 meter i længden.
1: Fyrkat derimod ligger ved Hobro og er en væsentlig mindre ringborg end Akkersborg. Den har en indvendig diameter på 120 meter, mens voldens bredde var ca. 13 meter. Ligesom på Akkersborg, så var voldens yder- og indersider beklædt
0: med planker. Ja, det er sådan en lille sjov feature, fordi i dag, når man ser de her øh, Akkersborg og fyrkat, som jo er tilgængelige og synlige i landskabet, øh, så ser man bare de her jordvolde. Så der skal alligevel, man skal lige forestille sig faktisk et lidt mere imponerende bygningsværk med træplanker, træbyggede ting og overalt. Det er meget fint. Fyrkats indre diameter er øh, jo væsentligt mindre end Akersborg, og derfor er der selvfølgelig også færre huse inden for volden. Øhm, og inden for hver fjerdedel, der er der altså fire lange huse, der ligger rundt om den her gård. Øhm, og de her huse, de måler så kun 28 meter i længden.
1: Nonnebakken i Onse, den er lidt mere gådefuld. Modsat Akersborg og Fyrkats, som ligger i det åbne land der ligger nonnebakken midt i Odense. Eller Odense, for os, der Odense. er der. Odense. Og det er derfor ikke lige at se med det blotte øje. Vidste du, at der lå en vikingborg midt i Odense? Det gjorde jeg i hvert
0: fald, for jeg er historiker. Ja, og har du været der? Ja, det er meget lifey. <laughs> det er altid øh, Den eneste grund til, at man faktisk ved, at der har været en ringborg øh, i Odense... eller at man fandt den i hvert fald det var et kort, det man kalder for et prospekt over Odense fra 1593 og der kan man simpelthen se den her ringborg, den fremgår på kortet og så har man jo senere hen lavet nogle udgravninger som har bekræftet at der var en vold og at den er fra vikingetiden men det er altså nok den ringborg som vi ved mindst om på nuværende tidspunkt, det er svært at lave udgravninger der hvor den ligger, fordi der ligger også nogle bygninger inde på arealet og sådan. Så det er ikke, det er ikke som skal en... bare
1: grave ned under de bygninger. Der <laughs> I 2015 og 2017 har man lavet udgravninger på Nonnebakken, og man har kunne konstatere, at ringbogen har haft en diameter på 180 meter. I juni 2020 har man derudover lavet nogle boringer, som måske har kunne give flere svar, men de her resultater de er ikke offentliggjort endnu. I hvert
0: fald ikke øh, så vidt, jeg har kunnet finde ud af, nej. Øh, og det bliver jo spændende at se, hvad de finder ud af med det. Øh, der er ikke fundet øh, be- bebyggelse i øret i forbindelse med de her øh, udgravninger og hvad de nu ellers har lavet på nonnebakken. Så der er ikke noget, der tyder på, at der har ligget huse inden for den vold. Øh, og det er interessant, og det vender vi tilbage til senere. Først så skal vi lige høre om... Tralleborg ved Slagelse. Det var den første af de her ringborg, som blev opdaget og udgravet 1940'erne. Og det er jo så også den, der i virkeligheden har lagt navn til dem, fordi i rigtig mange år kaldte man dem jo for Trelleborg. Den har en indre diameter på 136 meter og en voldbredde på intet mindre end 19 meter. Så det, 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 er, en en ret, det er en bred vold. Det er en rigtig bred vold. Øhm, og ligesom ved Fyrkat og Akkersborg, så er der altså huse inden for volden. Øhm, her er der øh, også 16 huse, ligesom der er ved Fyrkat, øhm, og de måler ca. 29,5 meter i længden. Trelleborg har derudover det, man kalder
1: en forborg, altså en slags, et befestet område, inden man kommer ind på selve Ringborgen. Og i det her område er der fundet en gravplads med ca. 135 begravet, begravet, ja. Eller begravelser.
0: Ja, begravelser. Jeg ved ikke helt, ja. hvad du mener, faktisk. Nej, men det er fordi, det er sådan en måde, arkeologer kalder, kalder det. Eller det er sådan et... Øh, ja, det vi en kalder det begravelser. Øh, fordi det er sådan... Ja, det gør vi bare. <laughs> Det er, det er ikke så. alting, der skal forklares <laughs> Det havde jeg, det var Æ, Og de her begravelser Ved Tralleborg, de er altså Rigtig spændende, og dem skal vi også snakke mere om Senere Til sidst, den nye frækkedreng I klassen, Borgringen ved
1: Kø Og den er fundet så sent som i 2014 mm, Og det, den, ja. det er jo sådan lidt Sjovt, at man har kunnet overse en borg
0: Ja, det er Og det kommer
1: vi ind på, det ved jeg
0: Ja, fordi det, jamen, den har sådan en lidt mudret forhistorie, og jeg tror også, at det kommer lidt an på, hvem som man spørger, øh, hvor meget man vidste om den i forvejen. Men der er vist nok noget med, at der var nogen fra Nationalmuseet, der engang har været ude og kigget på området og sagde, der er ikke nogen vikingeborg der og det der, så. Ha, ha, ha. Nu har
1: man bare udgravet den, selvom den ikke var der. What?
0: Øh, jamen, det, det er et lidt mærkeligt sted, og nu skal jeg jo, være, nu skal jeg jo passe på, at jeg siger. Men altså, det, der, der, altså, der har nok været, der har været noget, fordi de har jo fundet noget. Det vil jeg jo ikke... Øh... <laughs> Kender jeg jo flere af dem, der har gravet der, så dem vil jeg gerne fortsætte med at være vinder med. Øh, men, men, men det er jo helt klart, det er nok også sådan, lidt ligesom Nonnebakken, en lidt svær øh, en at have med at gøre, fordi der er ikke sådan rigtig noget at se i landskabet længere derude.
1: Men ikke desto mindre har den haft en indre diameter på cirka 122 meter, mm. og en voldbredde på cirka 13 meter. Men øh, der var bare ikke rigtig nogen spor efter bebyggelse inden for voldene. Nej. Ligesom, ligesom vi på har noget. set ved de andre.
0: Ja, altså, så det er jo faktisk, øh, altså... Øh, det er Trelleborg og Fjørkat og Akersborg, de har bebyggelse, men Nonnebakken og Borgring har ikke bebyggelse. Det kan vi måske, det er der nogen, der har en teori om, hvorfor det er. Udover de her fem danske ringborg, så, som man kender indtil videre, der kan jo sagtens gemme sig flere, som ikke er fundet endnu, så kender man en eller muligvis to, det er lidt uklart, alt efter hvilke kilder man læser, øh, fra Skåne. Dem springer vi sådan lidt og elegant henover Fordi vi er sådan nogle nationalromantikere og to katrine Så vi vil vi, vi kun beskæftige okay. os Med det der ligger inden for de danske grænser Nuværende danske grænser <laughs> Og en sjov ting ved de her ringbog Det er jo at
1: de er bygget inden for en periode Sådan 10-15 år I slutningen af 900-tallet Så der er jo mm. ikke nogen der sådan bare Ligesom bare er kommet af sig selv Der har jo været
0: en bevidst handling bag det her Helt sikkert. Og der er jo heller ikke, der er jo heller ikke nogen tvivl om, at, at, at det er den samme bygherre, der står bag. Fordi om det så. Altså. De er for ens at det kan være. Altså tilfældigt,
1: at de er. Det er jo det samme som med skoler bygget her i Hedensted sted kommunen omkring 70'erne.
0: Det er den samme tegning, man har brugt. Om, om 1000 år, så tænker man, hvad var det for en konge, der byggede ja. disse skoler? Helt lige og i H-form. Hvor er det smukt. Og... en geometri. Kunst. Det er tydeligvis formundet. en meget magtfuld
1: person, der har gjort det. Når de sådan zoomer ud med satellitten, eller hvad man har til den tid, og ser den der klamme løbebane, der faktisk ikke er helt sådan ellipseformet. <laughs> Nej, hvad er de kommunikeret? Det er ligesom de der nede i Chile. De der, er det ikke i Chile, de har de der ørken?
0: Nå, de der figurer, ja. der er ligesom der, ja. hvor, man, hvor man har... Er det, er det ikke Peru også? der hvor jo, man Er det den der kat og sådan noget? I den der grimme kat, jeg elsker ja. <laughs> ja. Nå. Ja, ligesom, det, det er yndigt. Nå, men øhm, ja, vi siger, de er bygget der i slutningen af 900-tallet. Det er lidt upræcist, og vi har snakket om det der med arkeologiske dateringer før. Det er lidt noget mystisk noget. De eneste to, som er præcist dateret. Øh, og det er altså ved hjælp af det der, der hedder dendrokronologi Som jo er, no. at man tæller overringe Det er den mest præcise dateringsmetode, der findes øh, Der har man fundet ud af Og det, øh, det er Fyrkat der der er dendrokronologisk dateret kronoleret. Æh, kronoleret At de er opført mellem 974 og 981 Det er ret præcist og det er jo, altså, nu har jeg ikke været ind og kigge i selve sådan, hvad skal man sige, data. Kronolering. Øh, fordi, kronolering. <laughs> fordi jeg, jeg er ret sikker på, så vil der jo stå for eksempel, at, at det her, den her bjælke kommer fra et træ, som er fældet i vinter 974 for eksempel. Altså det er meget, meget nøjagtige dateringer, de her. Men, de andre steder er der jo blevet lavet nogle kunst 14-dateringer og Især også nu her, det nyeste er jo øh, borgring, Og det passer altså med dateringerne. De ligger også i det tidsrum der, øh, mellem 79 og, og 1000 sikkert. Øh, så men, så det, er sådan, det er sådan det, vi regner med. ikke? Det er sådan anden halvdel slutningen af 900-tallet. Det er meget præcist.
1: <laughs> og den her datering, den passer med slutningen af Harald Blåtands regeringstid. Og det åbner op for det helt store spørgsmål. Var det Harald, som byggede ringbogene? Og så det næste. Varum?
0: <laughs> ja. Hvorfor Harald? But why, Harald? Ja. Det er jo et dramatisk spørgsmål i det her. Er ja, meget dramatisk. Jeg følte mig meget dramatisk, da jeg lavede visøg på det her. Ja, ikke? Du kan godt mærke det. Ja. Øhm, men vi skal kigge lidt på øh, teorierne omkring de her ringborge. Og øh, der er flere teorier om, hvilken funktion de havde, og også hvem, der byggede dem. Øhm, det er påfaldende, som jeg nævnte tidligere, at de blev opført næsten samtidig. Men det er også ret påfaldende, at de ret hurtigt efter opførelsen gik ud af bro igen. Fyrkat, Tralleborg og Borgring, de blev formentlig brændt ned, og de blev faktisk ikke bygget op igen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde, faktisk. Det gjorde de ikke. <laughs> øhm, og, øh, og, og Akersborg brændte ikke ned, men gik ud af bro og forfaldt. Så de var altså sådan nogle anlæg, som ligesom blev bygget og forsvandt rimelig hurtigt igen. Det er lige og så, så um, kommer der et stort spørgsmål nu. Olympiske stadioner. Med. Hvad siger du? Ja, olympiske, olympiske stadioner. Ja. For de ja. bare bygger dem, og så øh, farvel. Ja. Gud, Katrine. Den teori har vi ikke. Det er sgu da et olympisk stadion. Alt det her geometri og så videre, det passer der. Det er sådan det er eller en eller... perfekt løbebane. Nu ja. siger det bare. Og det, det er sådan Jeg ja, ligesom er meget vred, hvis der er en eller anden arkeolog i
1: 20 år, der tager den.
0: Arh, oh, for Der er aldrig nogen, der har foreslået, at det var en eller anden form for sportsanlæg. Hvorfor er der ikke I det? Hørte det her f- no. I hørte det her først. I hørte det her først. Jeg skriver en artikel om det så får jeg hele forskerverdenen på nakken. Kilde, Katrine. Seriøst. <laughs> Nå, men øhm, jeg har simpelthen stillet endnu et stort spørgsmål her. Øhm, og det er jo, hvad var de her ringborgs funktion? Teori
1: nummer et, vi præsenterer, det er, at ringborgerne, de var træningslejre.
0: Ja, det er en af de ældste teorier. Den lægger sig måske lidt op af det der med sportsstadion. Øhm, men, men teorien er egentlig at de blev opført som kaserner eller sådan samlingspladser for de her, som skulle med Svend Fiskæk over og erobre England. Og det var jo som set et rigtig fint bud indtil man fik dateringerne på ringborgene, fordi <laughs> ja, fordi det er utroligt. Hey, altid algo blevet lagt fakta, ikke?
1: Det ved, altså statistisk set, du ved, 44% af mennesker data, det
0: udlægger alt. Ja. <laughs> Dateringerne af Ringborgne viser desværre, at de gik ud af brug flere årtier, inden Svend Svendt overhovedet havde tænkt på at tage, sig sted til, tage afsted til England. Så det er, nok ikke, det er nok ikke der, vi skal kigge på en løsning men så kaster jeg eller, teori 2
1: ind i ringen. Og den lyder lidt spændende. Øh, ringborgene, det var tvangsborg. Ja,
0: yeah. oh. det er en lidt øh, spændende teori. Og jeg skal nok komme ind på, hvad tvangsborg er. Øh, men altså på Jellingstenen, der praler Harald Blåtand jo med, at han har samlet hele Danmark og gjort Danerne kristne. Og ifølge teori nummer 2, så skulle ringborgene altså være udtryk for, at den her proces ikke var fredelig. De skulle i så fald være tvangsborge, altså borge, som kongemagten bygger for at holde befolkningen i et givet område i Ave. Altså så indsætter man jo en eller anden kommandør og nogle soldater. Og så... Altså ligesom borgerservice er i dag. Ja, præcis som borgerservice, er. Ja. Super. Ja, det er tidens svar på borgerservice. Eller det som jobsætteret i virkeligheden.
1: Så kan man melde sig til dig, og så kan man få et job.
0: Så kan man få et job. Eller få at
1: vide, at man skal tage sig sammen.
0: Ja, mest det. Bare tage dig sammen.
1: Få nu bare et job for helvede.
0: Kom nu bare ud af... Har du prøvet at netværke? (laughs) Har du lavet en (laughs) LinkedIn-profil? What? (laughs) Nu skal du på kursus i at lave CV. Nå. (laughs) Igen, så er det desværre dateringerne, som ødelægger den her ellers utrolig... Spændende teori. Øhm, mest fordi, at til øh, tilsyneladende er bygget 20 år efter Jellingstenen. Og så kan man jo spørge sig selv om, hvorfor det var nødvendigt for Harald Blåtand at vente så lang tid på ligesom at indsætte... sin øh, magt, ja. Ja, øhm, så det, det er måske lidt mærkeligt. Altså, men ja, det er det nok heller ikke helt den teori, vi skal ud i. Selvom at det... Det er mere sandsynligt, end så meget andet måske. Og det lander
1: sig måske lidt også op af teori 3, som hedder, at Svend Tvistkæg,
0: han, begik, eller han var oprører. Ja, teenageroprøret over dem alle, som man jo kan finde, når man er øh, når man sådan et kongesøn og gør oprør mod deres fædre. Og det er jo sådan, at ifølge nogle kilder herunder, især Saxo, der skulle Svend Tvistkæk have kørt oprør mod sin far, som jo er halvbladetand, hvis der er nogen, der lige er i tvivl om slægtskabet der. Et oprør, som udvikler sig til en voldsom borgerkrig. Og det her oprør skulle blandt andet skyldes, at Svend var imod, at Harald havde konverteret til kristendommen. Han, 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 han øh, konverterede jo et ejligt selv. Han forblev hedning til det sidste. <laughs> øhm, så det, altså det, på den måde hænger historien sådan set meget godt sammen Ringborgene, de skulle i så fald være opført som militær anlæg i den her konflikt Som endte med, at Harald han måtte flygte ud af landet Hvor han døde kort tid efter i 987 Og det er en meget berømt dødsscene, som er gengivet Hvor han jo får skudt en pil i røven af en øh, polak.
1: Det er en grim måde
0: at på, synes jeg. Ja, han sad, og han, han skulle øh, på øh, toilettet. Og så sad han ude bag en busk, og så var der en, der så ham, og så sendte de lige en pil afsted, som ramte ham bagi. i. Det, jeg ved ikke, om det var sådan, han døde. Det er bare overleveringen. Jeg håber, han havde en lidt mere værdig, værdig afslutning Arv. på sit liv, den gode Harald. Men præcis hvornår den her konflikt fandt sted. Det, det ved man faktisk ikke rigtigt. Øhm, andet end at selvfølgelig, at, altså at Harald han flygter ud af Danmark, og at han dør omkring 1987. Så man går jo ud fra, at, at det må have været i årene op til det. Øhm, så kan man jo spørge sig selv om, om det er realistisk, at den her borgerkrig varede i mere end 10 år. Altså, Det mener jeg egentlig nok. (laughs) Men det er der altså rigtig mange forskere, som ikke tror på. De mener ikke, det er realistisk, at en borgerkrig kan være i 10 år. Hvad tænker du om den? Det kan den godt, men det vil nok
1: efterlade sig nogle mere konkrete spor. Det har du måske nok ret i. i
0: At man vil nok mærke det mere, også i overleveringerne. Ja, Jamen det kan du selvfølgelig have ret i og, og vi vil måske også i virkeligheden Se flere arkeologiske spor Efter det i form af sådan nedbrændte ja. og, og sådan noget. og
1: sådan noget Ja det vil jeg ja. nok øh... hmm. Så I har begge to ret Er det ikke sådan jeg vil sige det ja. Og ja hmm. God point Jeg har altid gode pointer Men du har lige så gode teorier Fordi nummer 4 det er At de her ringbog det var forsvarsværker
0: Ja Øh, og man kan sige, at teori nummer 4 læner sig jo i virkeligheden lidt op af noget af det, vi allerede har snakket om. Øh, I forhold til, at det kunne være et sted, der opbevarer soldater. Øh, og øh, og at, at det kunne være, øh, skal jeg lige se her, et øh, militær anlæg opført i forbindelse med noget krig. Øh, teori nummer 4 er bare sådan en lidt anden setting. Fordi 970'erne de var en tid med en helt usædvanlig, udenrigspolitisk situation. Mod syd, øh, altså nede på kontinentet, nede i det, vi kalder Tyskland i dag, der voksede en ny stormagt frem under den kristne kejser Otto den 1. som var blevet kronet i 962. Og der er jo
1: mange i dag, der mener, at også rigtig kloge mennesker endda forskår, at det var Ottos mog- voksne magt, der presser Harald Blåtand til at blive kristen. Fordi at det der med, altså i kristendommen, der havde man jo mere eller mindre lov til at gøre, lige hvad man havde lyst til, vi folk, der ikke var kristne. Ja. Så Harald han har kigget ned og tænkt, hmm, der er delt med mange soldater, der ikke kan lide en, så jamen nok hellere, bare lige for en god ordens skyld, til at kendegive en ambition om kristendom. Præcis. Fordi det var ikke ikke, som vi har ja. snakket om før, det er jo ikke 1, 2, 3... Alle kristne. Nej, du var mere altså, en, øh, en hensigtserklæring.
0: Ja, jeg tror uden at være sådan 100% ekspert i vikingetid, at der nok er ret mange øh, vikingetidsforskere i dag, som er ret enige om, at det nok ikke var en følt, kristen tro, som gjorde, at Harald Blåtand øh, konverterede til kristendommen. Øhm, Selvom det kan man jo selvfølgelig ikke udelukke, at han har set lyset og fundet Jesus, og hvad man nu ellers gør. Altså,
1: jeg vil jo altid argumentere for, at Jellingsten, det er ikke Danmarks dåbsetest. Do- det er Danmarks hensigtserklæring. Så. Altså. <laughs> ja, det kan der være noget om. Åh,
0: oh, uh, det er... Åh, oh, oh, men det kan være, at vi skal tage det i et andet afsnit, hvad den, der Jellingsten, hvad der er... Hvad, hvad, altså hold nu op, hvor kan folk diskutere den jællingsten Stadig væk?
1: Og derfor skal vi også diskutere den.
0: Ja, men det gør vi i et andet afsnit, tror jeg. Øhm, men der var, som du også nævner, der var også nogle andre... Øh, der, det, der var, det, var, det var en rigtig god idé, udenrigspolitisk set, at blive kristen på det her tidspunkt. Øhm, men der var også nogle bagdel ved det. Fordi at det kan godt være, at de kristne ikke vil angribe dig. Men det er der nogle andre, der gerne vil, hvis du bliver kristen.
1: Ja, og det er jo også, altså, der er jo aldrig, det er jo ikke alle, der bare klapper i deres små hænder og siger, mm, systemskifte. <laughs> altså bare se, når vi danskere skal have et mundbind på, hvor meget ramaskrig, det kan jeg medføre.
0: Ja, så overfør eller... det
1: lige til folks tro.
0: Prøv, at, læ- prøv at, at se USA lige nu. Ja. Og når Danmark var kristen,
1: så Altså, så får man også elimineret Otto som en direkte trussel. Mm. I hvert fald sådan, ikke som en, der var angribe for os, fordi vi ikke er kristne. Ja. Til gengæld, så bliver vi nu mål for svensker og, nord- og nordmænd, fordi de var jo stadig vikingerne, og meget dedikeret til den her hedenske tro.
0: Ja, og, fordi,
1: hvad var det nu, vikingerne plyndrede? Nå jo, det var kristne klostre. Ja <laughs> yeah. Det var fantastisk! Yay.
0: Yeah. Og det og skulle så de være i den her næstes. samme...
1: Og det skulle så være i den her sammenhæng, af ringbogene de blev opført, så man får beskyttet os mod <laughs> vores gode gamle venner. Ja.
0: Ja. Altså, og spørgsmålet kan man så sige, det er jo så stadig, om det var kaserner for soldater, eller om de egentlig blev bygget som tilflugtsborg. Altså, nogle forskere, de peger på det sidste, altså, at ringbogene først og fremmest var steder, hvor befolkningen
1: kunne søge tilflugt.
0: Ja. Og altså, jeg synes personligt, det her argument, det er sådan lidt vagt. Øhm men det har at gøre med netop, at man nogle steder øh, på, på tre af de fem ringborg har fundet bebyggelse inden for voldene. Eller også faktisk manglen på bebyggelse inden for voldene. Fordi på Borgring og nonnebakken der har man jo ikke fundet spor efter bebyggelse. Og så er der nogen, der spørger, hvorfor er der ikke nogen huse her? Øh, og det er der så nogle forskere, som tolker som udtryk for, at ringborgenes primære formål ikke var, at huse faste beboere, men at være et tilflugtssted.
1: Det videre argument lyder at Harald han skulle bruge kriger til at sikre op grænserne, men det betød så at krigerne de måtte forlade de landsdele, som de plejede at forsvare. Til gengæld så fik befolkningen så ringborgene som de kunne søge tilflugt i, nu var dem der skulle passe på dem, de var bare langt yeah. væk. Ja. Hvad tænker du? ud fra mit utroligt fantastiske militære sind, ja. så synes jeg jo, det er påfaldende, at mange af jo egentlig ligger forholdsvis tæt.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg tror jo også, at vi nok med tiden finder flere af dem, man ikke kan se landskabet mere.
0: Mm-hmm.
1: Jeg synes jo, jeg har hørt rygt om, at der skulle være en dagsmars imellem de her borge. Ja, okay. Synes jeg, jeg synes da jeg måske da jeg hørte det ihjel, ja at jeg skal ikke, fordi jeg skal hænge nogen ud. <laughs> Men det giver jo god mening, hvis man skal til at flytte tropper. Ja. Fordi man kan jo godt tænke, at Harald nødvendigvis ikke stolede 100% på Otto'er, med god grund måske. Mm. At man så begynder at udbygge den militære infrastruktur på den måde, og måske kunne have en lidt mere stående her, man faktisk kunne bruge ja. eventuelt til et angreb. Også nu, hvor man har gjort så uvenner med naboerne, så er det fint, at man vil kunne flytte tropper forholdsvis roligt, altså hurtigt rundt
0: os. Ja. Og så videre, så er der noget mad i de her borger, så kan de sove der, og så kan videre næste dag. Man skal jo også tænke på, at især, altså, når man kommer til Jylland, øh, så ligger... Som man jo gør nogle gange. Som, man, som det jo hænder. Øh, at øh, ringborgerne ligger jo faktisk langs med... Eller, der er jo kun et, på nuværende tidspunkt to i Jylland. Øh, de ligger jo... Øh, ved øh, hervejen Lige præcis Og nu siger jeg det bare Og
1: igen, det kan være jeg kåler noget magisk her Men vi finder 100% flere Ringborg med tiden
0: Altså det tror jeg, jeg også tro at, Der er faktisk i gang med, der, der er jo sådan flere projekter i gang Fordi at, øh, at, at nu hvor At man jo havde fundet borgring øh, Ved køge der så er man jo selvfølgelig fået blod på tanden. Og, og vil ud og finde flere. Og et af de steder, som nogen øh, mener øh, er påfaldende tom for Ringborg. Det er øh, Lolland og Falster. Øh, hvor øh, sådan mit hud. Øhm, og, øh, og der er altså flere øh, teorier om hernede, hvor der kan ligge Ringborg. Jeg har, og nu kommer den, min egen teori om det her øhm, og det er, at hvis nu at man finder et kort frem der viser placeringen af ringborgene og det ved jeg ikke om du har jeg skulle have fundet et det billede til dig, og på min dig. Øh, så danner de faktisk en linje fra Skåne og hen over Sjælland og hen over Fyn og til øh, altså det er nærmest øh, er det E20, der går den var eller E45? Det kan jeg ikke huske. <laughs> Men øh, altså der, hvor motorvejen ligger i dag, basically. Øhm, og, og det som er sjovt, det er, at nord for den her linje, øh, der, øh, der har vi jo så for eksempel Jellingkomplekset, vi har Ravning-Engebroen, øh, vi har øh, Fyrkat, og vi har Akkersborg. Syd for den her linje, øh, der har vi ingenting. Øh, jo, bevares, og vi har Ribe, vi har Hedeby. Det er noget lidt andet. Det er Hansby. Og der er vel også Dannevirke. Jo, men Dannevirke ligger faktisk også lidt på den her linje. Med lidt ah. god vilje. Ja. <laughs> Jamen, det gør den. Det vil jeg sige. Jeg vil bare gerne have øh, at vi fik nævnt det. Og så tænker jeg bare, ikke? Det der med vand så alt Danmark og sådan noget betegner de her ringborge i virkeligheden grænsen den her linje, er det grænsen for Haralds rige? Er det det, han har forsøgt? Fordi så giver det også mening, at der for eksempel ligger Akkersborg, fordi så kan det være, at Vindsysl har været, været øh, sit eget øh, område, som man har villet passe på. Jeg ved det ikke. Det, det er en teori. Øhm, men altså, altså det, man
1: jo også skal huske ved Harald Blåtand, det er jo, at på det tidspunkt, hvor han lever, så er Danmark jo ikke Danmark. Der er jo What? høvdinge, og der er jo, ja, jeg ved godt, at nationalstaten ikke bare sådan stiger op af havet den morgen med Harald Blåtand. <laughs> Så det, altså ringbogene kan jo også være en del af, en altså ligesom at få skrabt ryddet sammen. Ja. Og igen, altså få en magtdemonstration.
0: Ja, fordi, altså der er jo også det Altså man skal
1: virkelig ikke undervurdere menneskets trang til ligesom Ej. at finde ud af, hvem der kan pisse længst.
0: Og man kan jo sige, i forhold til, der var jo den her teori om, at det var øh, en magtdemonstration. Ikke? Hvad var det for en, det var nummer... Var det ikke var det? det var tvangsborgene, ikke? Det var nummer to. Øhm, og man kan jo sige, selvom at det måske er 20 år efter, det kan jo godt være, at det ikke har været nødvendigt. Det kan jo være, at der er sket noget, som har gjort, at Harald Blåtand har været nødt til 20 år efter at konsolidere sin magt yderligere. Øhm, Eller kan der jo kan jo også udvendigt. være, at
1: han tænker på næste generation.
0: Det kan også godt være. Altså, altså det, her det er system, også man at bygge et eftermæle. Ja, Fordi, men jeg kommer også til at tænke på noget andet, og det er jo, at, at eftersom de her borg har været øh, ja, i brug, kan man sige, så kort tid, øh, der, øh, der, der kan der jo også være noget med, Øh, om, om de overhovedet har været bemandet, eller om de bare ligesom er det her show off, se jeg har ressourcer til at kunne bemande de her anlæg, hvis det skulle være. Øh, og jeg ja, fordi hvis det. man kommer
1: som en angribende her og ser ja. det, og så ser man også lige den næste, ja. så kan man jo begynde at tvivle. Ja. Og det er jo ikke noget, altså i dag, quote en quote, der bygger vi jo også, altså anlæg for at vise, hvor store stærk vi er, altså der er jo ikke nogen danske sikringsrum af dem, der blev bygget plus 5.000 af, som jo egentlig nogensinde har været i brug efter anden verdenskrig men man blev ved med at bygge dem. Nej. Altså, der, altså, det er jo noget værdipolitik på en måde, måske. Mm. Ja. Uden at vide
0: noget om noget. Den helt sjove teori, som vi ikke har været inde på, det er, at øh, der findes en bog, en fyr, der har skrevet en bog, øh, hvor han argumenterer for, at det simpelthen er landingspladser
1: jeg skulle lige til at sige, hvor har Ancient Aliens været i det ja, her.
0: Ja, men de er der. De er, de de er der. der. Okay. Shout out to it. <laughs> Vi er kommet ud af en tangent her. Ej, det er vi ikke. Det er okay. Øh, men inden at, øh, at, at vi runder af, så skal vi lige forbi gravpladsen ved Træleborg, som vi nævnte tidligere. Øh, der er fundet gravpladser, som sagt. Øh, nej, det prøver jeg, jeg prøver lige at sige det en gang til. Det ikke prøver mening. du at sige det
1: rigtigt den her gang eventuelt?
0: Jeg prøver at sige det rigtigt. Okay. Vi skal lige forbi gravpladserne. Vi skal forbi den ene af gravpladserne, men der er fundet grav, grave ved både Trelleborg og Fyrkat, og det er nogle rigtig spændende grave. Jeg vil ikke gå ind i gravpladsen ved Fyrkat, fordi den tror at jeg, at gemmer til en anden god gang, fordi der er nemlig noget rigtig spændende der. Men Trelleborg det er faktisk ret interessant. Øh, gravpladsen ved Trelleborg er ret interessant. Også set i forhold til de andre teorier. Det kan være, at der er noget, der kommer til at give en lille smule mere mening, måske.
1: Det er virkelig kun arkeologer og gravrøvere der kan ytre nogle spændende grave. Det er mega
0: spændende grave.
1: <laughs> ja, ja. Øh, ved Trælleborg, der fandt man omkring 135 grave med 157 døde. Blandt gravene var der tre massegrave med samlet 20 lige. De døde, de var alle sammen mænd i alderen
0: 20-35 år. Ja, og det, og det vildt interessante er, at man for nogle år siden... Mm, døde mennesker, det er vildt oh, interessante mennesker. Vi vil med døde mennesker. Øhm, skrald og døde mennesker, det er det, arkeologer de elsker allermest. Øhm, men for nogle år siden, der lavede man såkaldte strontium isotop på 48 af skeletterne fra Trælleborgs gravplads. Uh, her under de her tre massegrave, og så var der også to kvindegrave, og der var nogle barnegrave.
1: Og for en god ordens skyld for alle os ikke arkeologer vi har snakket om strontiumanalyser før, men lige for at opsummere for os almindelige mennesker, uh, så under, altså undersøger man indholdet af grundstoffet strontium i knogler eller tænder, og mængden af strontium den varierer rundt om i verden. Så derfor kan man få en indikation af, hvorfra folk kommer, og det er jo, nu må du ret mig, men det er jo mm. egentlig, hvad man har spist og sådan noget. Det ikke noget med det? Jo,
0: altså du optager strontium gennem det, du spiser og drikker og alt muligt, fordi det ligger ligesom i det miljø, du omgiver dig i. Øhm, yes. Så, så jo, i det her tilfælde, der kunne man konstatere, at over halvdelen af skeletterne til syneladende kom fra udlandet. Præcis ah. hvorfra er svært at pinpointe. Og det er lidt svagheden ved strontium-isotopanalyserne, fordi man kan ikke sige præcis, hvorfra de kommer. Fordi man kan kun sige, at okay, de her værdier, som er strontium, eller mængden af strontium, er ikke lige med det, med de værdier, vi har i Danmark. Og så må man jo prøve at kigge på et andet kort, og så må man ligesom prøve at se, og det kan, det kan jeg kan huske, jeg tror, at det er skrydstrup kvinden, hende fra bronzealderen, som man også har lavet de her analyser på. Og, øh, og der fandt man ud af, at hun var ikke lokal, så enten kom hun fra det sydlige Tyskland, eller fra Skotland. Okay? Altså, meget det, en steder. men det er fordi, de har det samme, den samme, det samme strontiumindhold, som hun havde, de to München, steder. München, Glasgow. Så Jamen, man kan altså. jo ikke sige det ene det andet. Men altså, de her værdier i Trelleborg, gravene, de pegede i retning af Polen, Baltikum og Norge. Der var også analyser, som pegede i retning af Bornholm, Sverige
1: og England. Så alt i alt en ganske inter- international gruppe gravlagte sådan Eurovision of døde mennesker.
0: (laughs) Ja, og det fede er, at at netop de her geografiske retninger, kan man sige, de stemmer faktisk ret godt overens med nogle af de fund, man har gjort, både i gravene og rundt om ved Trelleborg, hvor både lærkar og våbentyper tyder på, at der faktisk var folk fra Norge, mener jeg, og fra Polen blandt andet. Det er bare, altså Ringborgen har bare været sted, hvor man har proppet
1: alle udlændingene ind, så. Ja. Bum. Jamen, det kan jo så også være trofæer, man har taget med
0: hjem som viking. Øh, det kan det jo man sagtens Man tror jo også mennesketrofæer. Jo. Mennesketrofæer, ja. Så er det sådan en slags flygtningelejre eller sådan noget. Ja, knivskarp udlændingepolitik har blåttet, han sig. Han var øh, simpelthen vikingetidens svar på Inger Støjberg. Måske. Prik, prik, prik. <laughs> jeg vil ikke deltage i din politiske satirer, det er ikke mig. Nej, nej. Vi er, ikke et, vi er jo ikke politisk satirer her. Øhm, altså, Christian, Katrine Katrin hedder. Du, jeg ved ikke engang, rigtigt. Om, tak her, om, efter tre år. Ja, øh, om vi kan konkludere noget rigtigt. Altså, det er typisk arkeologi. <laughs> Det er sådan, øh, lidt
1: ude fra Europa, kom de fra. Vi ved ikke ja. helt, hvad borgerne blev brugt til. Vi ved ikke helt, hvor
0: mange der er. Blablabla. Nej, vi ved ikke. Vi ved ikke særlig men, meget. Altså, heldigvis,
1: så heldigvis er I typisk meget søde mennesker, så jeg kan tilgive Åh, meget.
0: Tak. Vi har nogle rigtig flotte sweaters også. Øhm, men altså, det vi ved med sikkerhed, ikke, det er jo, at i 970'erne, der bygger man et antal perfekt geometrisk udformede ringborg rundt om i Danmark. Der er nogle af dem, der bliver brændt ret hurtigt ned, øhm, efter at de er blevet bygget, og de bliver ikke bygget op igen. Er vi kommet tættere på et svar omkring funktion og bygherre? Altså, ikke rigtig, vel?
1: Jeg synes, jeg er kommet med nogle utrolig gode teorier, som I bare kan samle op i arkeologilandet. Men
0: tror du, at det er Harald Blåtand, der er bygherren? Hvorfor ikke?
1: Ja, du har ret. Det, det er rigtigt. Det skal være min store ø- arkeologiske udredning. Hvorfor ikke?
0: Ja, og jeg tænker, nu har vi jo lagt nogle fakta ud, og så kan folk jo selv tænke videre. Øhm, og så kan vi jo spørge, og så kan man jo melde ind på Facebook, eller hvor man nu har lyst til at snakke med os hende, om ø- hvad I selv tror. Jeg tror på min egen teori. Selvfølgelig gør du det, Katrine. Og med de
1: ord, tak fordi I lyttede med.